0: Erdogan overlegt met de EU over migranten de inhoudelijke behandeling van de aanslag op de Telegraaf. En hoe kijken nabestaanden van de MH17-ramp naar de rechtszaak die vandaag begint? Je hoort het genoeg te bespreken. Dit wordt het nieuws.
1: Je hebt nabestaanden die uh, zijn gelukkig in staat geweest om, uh, om verder te gaan met hun leven. Er zijn ook nabestaanden die zitten nog midden in het hele rauwe... Rouw, verdriet en, en, uh, en boosheid.
0: Het proces van de MA 17 ramp gaat vandaag van start in een speciale rechtbank bij Schiphol. Naar verwachting zal dit het begin zijn van een enorm lang proces. We gaan straks in gesprek met Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp MA 17 over hoe nabestaanden zoals hij naar deze zaak zullen kijken. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag maandag 9 maart. De prijs van olie is maandag met 30% gedaald nadat Saoedi-Arabië de olieproductie omhoog en de olieprijs omlaag heeft gedaan vanwege een conflict met Rusland. Een vat olie kost nu iets meer dan 31 dollar. Dat is de grootste prijsdaling van olie sinds het begin van de Eerste Golfoorlog in 1991. Saudi-Arabië probeert hiermee concurrent Rusland af te straffen... want Rusland ging vrijdag niet akkoord met het voorstel van de organisatie van olie exporterende landen... om de olieproductie wereldwijd tijdelijk te verlagen. Vanwege de economische gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus... is er momenteel minder vraag naar olie. Door de olieproductie te beperken hoopte de organisatie de olieprijs te stabiliseren. Rusland wil echter niet minder olie produceren en ging daar niet mee akkoord. Noord-Korea heeft maandag drie korte-afstandsraketten gelanceerd richting zee, al dus het hoofd van het Zuid-Koreaanse leger. Vorige week lanceerde Noord-Korea ook al twee korte-afstandsraketten richting de Japanse zee. Het zou toen gaan om een militaire oefening onder toeziend oog van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Daarvoor had Noord-Korea drie maanden lang geen raketoefeningen uitgevoerd. Volgens de Noord-Koreaanse staatsomroep moeten de oefeningen niet worden opgevat als een bedreiging richting andere landen. Bij een ernstig eenzijdig verkeersongeval is een persoon ernstig gewond geraakt en een persoon overleden. Het ongeluk vond vlak voor middernacht plaats op de Rijkstraatweg in Haren. De slachtoffers zaten beide in het voertuig en één slachtoffer is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht... en het andere slachtoffer is ter plekke overleden. De politie doet momenteel onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Meerdere woningen zijn zondagavond ontruimd vanwege een zeer grote brand in een snackbar aan de Schiedamseweg in Rotterdam. Eén persoon raakte daarbij gewond. De rook die bij de brand vrijkwam zorgde voor veel overlast in Rotterdam-West. Omwonenden ontvingen een NL Alert waarin ze werden opgeroepen, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten vanwege de rookontwikkeling. Dankzij meerdere eenheden van de hulpdiensten was het vuur rond half twee onder controle. Dr. Michael van Gerwe heeft zondag eindelijk zijn eerste titel van het jaar gepakt op het UK Open in Minehead. De Brabantse nummer 1 van de wereld won in de finale van Garin Price. Van Gerwen veroverde voor de derde keer de eindzegen op de UK Open. Hij was ook al in 2015 en in 2016 de beste... maar strandde in de afgelopen twee jaar al meteen in de vierde ronde. Een leuk detail van dit jaar is dat er een recordaantal van 23 Nederlanders meededen. Echter vlogen 20 van hen er al op vrijdag uit. Dan over naar het gesprek van vandaag. Bijna zes jaar geleden stapten 283 passagiers en 15 bemanningsleden... in een vliegtuig van Schiphol naar Kuala Lumpur. Alleen toen ze boven Oekraïne vlogen, sloeg plots het noodlot toe. Vlucht MA-17 werd uit de lucht geschoten. Bij de vliegtuigramp kwamen alle inzittenden om het leven. Vandaag vindt de eerste zitting plaats tegen de verdachten van het MA-17-proces... Hoe kijkt de groep nabestaanden naar deze zaak en hoe hebben de afgelopen paar jaren er voor hun uitgezien? Ik ging hierover in gesprek met Piet Ploeg, voorzitter van de stichting Vliegramp ma 17
1: uh, Ja, heel dubbel eerlijk gezegd. Hè? Want aan de ene kant hebben we enorm uitgekeken naar uh, en heb ik enorm uitgekeken naar het proces wat vandaag gaat, gaat beginnen. Ik ben, nou ja, ook omdat ik een rol heb in de Stichting Vliegenhuis, ik ben 17 uh, natuurlijk al, al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen van dit, uh, dit proces, waar het gaat om de, de rechtspositie van de nabestaan, hun spreekrecht, het recht om aanwezig te zijn bij de zitting, uh, maar ook gesprekken met advocaten. En, dus het is voor mij een hele belangrijke mijlpaal. En als ik dan ook nog eventjes terugkijk naar de afgelopen jaren, ja, dan is dat er toch wel eentje van uh, een, een periode. van. Uh, ja, ja, een periode die je eigenlijk je grootste vijand niet gunt.
0: Naast dat u de voorzitter van de stichting Vliegramp MA17 bent, bent u zelf ook een nabestaande? Ja. U bent uw broer, schoonzus en neef kwijtgeraakt door deze ja. ramp. Uh, dan is. ...deze zes jaar ook voor u een verwerkingsproces geweest?
1: Ja, en ook, ook, ook een periode waarin het gewoon niet ophoudt. Nou ja, mijn broer, uh, daar is niets van teruggevonden. Uh, dat, dat, dat blijft uh, pijnlijk. Uh, uh, in, eigenlijk in al die jaren zijn er nog geregeld stoffelijke resten teruggekomen. Dus blijf altijd wel in je hoofd zitten van... Goh, ...zal het er misschien toch een keertje van komen... ...dat er ook iets van mijn broer, broer gaat terugkomen... En, uh, ja, weet je, vorig jaar zijn mijn beide ouders overleden. Uh, die hebben hier heel veel moeite mee gehad. Uh, die zijn uh, dood gegaan zonder dat ze uh, afscheid hebben kunnen nemen van hun eigen zoon. Uh, en en dat, is, dat, is, ja, dat is buitengewoon pijnlijk. Ja. Uh,
0: ja, heeft, heeft het al een plekje voor u gekregen, de hele situatie rond, u, rond degene die u bent kwijtgeraakt?
1: Ja, in zekere zin wel, want je hebt domweg geen keuze. Het, het is wel zo dat door, doordat mijn broer uh, en zijn vrouw en zoon, maar vooral mijn broer is, uh, is weggevallen... Mm -hmm. is ook bijvoorbeeld de zorg voor mijn ouders uh, volledig op mij terechtgekomen... En, uh, dat was vervelend en, en moeilijk af en toe.
0: Ja, want ik denk dat geen één ouder zijn eigen kind kwijt wil raken.
1: Nee, nee, nee. Dus dit was, dit was best wel een hele ingewikkelde periode die we achter de rug hebben. En ook wel een hele moeilijke periode. Maar ja, weet je, het is een feit. Je kan er niet omheen. Mijn broer is er niet meer. Zijn vrouw is er niet meer. Hun zoon is er niet meer. Uh, en uh, ja, je hebt harde dealen met de gevolgen daarvan. Of je het leuk vindt of niet.
0: Nee, want iedereen staat natuurlijk ook in uh. dit geval dan anders in zijn schoenen. U staat er dan vrij praktisch in. U, u zet zich heel veel in ook voor andere nabestaanden. Wat ja. voor gevoel heerst er een beetje bij, bij een grote groep nabestaanden? Hoe ze op dit moment in hun schoenen staan? Kan u dat peilen?
1: Dat is ongelooflijk divers. Hè? Want je moet bedenken, die, die, die groep nabestaanden, je hebt. Er staat daar duizenden mensen hè, uit binnen en buitenland. Je hebt nabestaanden die uh, zijn gelukkig in staat geweest om, uh, om verder te gaan met hun leven. Er zijn ook nabestaanden die zitten nog midden in het hele rauwe, rauwe verdriet en, en, uh, en boosheid. Het is ongeveer alles wat daar tussen zit. En, uh, dus je kan niet zeggen van, hé, hey, uh, uh, de groep nabestaanden zit in fase 3, uh, whatever it may be, bij wijze van spreken. Het is heel erg verschillend, ja. en, uh, maar het is wel zo dat uh, deze rechtszaak en hoe, ze, hoe belangrijk die ook is, uh, want we willen natuurlijk weten wat er allemaal precies gebeurd is, trekt het ook wel weer wonden open. Het brengt dus altijd weer terug naar het moment van toen.
0: En het is natuurlijk ook een tijd geweest van veel onduidelijkheid of het ooit... Ja, ...tot een rechtszaak zou komen. Um, in eerste instantie was het idee dat er een VN-rechtbank erover zou oordelen. Het is nu een Nederlandse rechtbank geworden... ...omdat Rusland hier een stokje voor stak, voor het eerste idee. Um, hoe kijkt u naar de rol van Rusland en de houding rond het hele proces... ...en ook de afgelopen zes jaar?
1: Ja, die is verwerpelijk, ronduit verwerpelijk. Uh, kijk, weet je, aan de ene kant hadden wij het, het volste vertrouwen... dat het op enig moment een keer tot een, uh, tot een rechtszaak zou komen. Rusland, en dat hebben we natuurlijk ook gezien, die heeft vanaf het begin heeft die geprobeerd om, uh, om dit tegen te houden, om met alternatieve theorieën te komen, om informatie weg te houden, om getuigen weg te houden. Weg te houden. En tot op de dag van vandaag ontkennen ze elke betrokkenheid en, en, en plegen ze in feite obstructie. Uh, dat is buitengewoon pijnlijk voor ons, uh, voor ons als nabestaanden. Maar het is natuurlijk ook gewoon lastig voor het uh, voor, voor het strafproces uh, maar ja weet je het joint investigation team die heeft zich er niet door laten afleiden die is gewoon stoïcijns doorgegaan en nou ja, dat heeft er nu toe geleid dat de eerste vier verdachten terecht, terecht gaan staan.
0: Ja, want er zijn nu vier verdachten in beeld rond dit proces. Uh, hoe kijkt u naar deze verdachten? Zijn dit degene waar het om draait? Of is dit alleen uh, het topje van de ijsberg?
1: Nou, dit zijn de middelmen natuurlijk. Hè? Uh... Wij willen natuurlijk iedereen in beeld hebben, eh, zowel de mensen die eh, het boeksysteem hebben bediend en, eh, en de knop hebben ingedrukt, bij wijze van spreken. Eh, maar we willen ook weten wie heeft uiteindelijk de opdracht gegeven? Wie is uitverantwoordelijk wie is voor het beschikbaar stellen van het boeksysteem en daarmee dus in feite ook eh, het, het, het neerhalen van vlucht MA17. Het OM heeft nu de eerste, de eerste vier verdachten uh, uh, aangewezen. Het onderzoek gaat nog steeds door, dus dat zal in de toekomst leiden tot uh, steeds weer nieuwe processen. Als er weer nieuwe verdachten worden aangewezen uh, en aangeklaagd, komt, komt er weer een nieuw proces. En dat gaat zowel omlaag in de hiërarchie als omhoog. Mm. Uh, we hebben een tijdje geleden heeft het OM uh, wat tapgesprekken laten horen, uh, onder andere met een hoge Russische official in het Kremlin. Naast de adviseur van Poetin, die bleek toch ook al op de hoogte te zijn van het transport van, uh, van het uh, boekraketsysteem. Uh, dus dit gaat tot, uh, tot, tot in de hoge regio's
0: van het Kremlin toe. U bent vandaag aanwezig bij de zitting. Ik... Ik kan me zo voorstellen dat u heel graag de verdachten in de ogen wil kijken... of wil zien hoe ze reageren op bepaalde details van de ramp. Um, alleen naar verluidt gaat dat niet gebeuren. Ze zouden niet aanwezig zijn, de verdachten. Hoe frustrerend vindt u dat dat ze nou, mogelijk niet aanwezig zullen zijn?
1: Nou ja, hier hebben we natuurlijk altijd al rekening mee gehouden. Kijk, Rusland, grondwettelijk... Uh, 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 ...mag Rusland... ...zijn onderdanen niet uitleveren. Uh, trouwens Oekraïne ook niet. Maar dit geldt voor ongelooflijk veel landen. Die, die leveren hun onderdanen... ...niet uit. Uh, je, mag, je, ja, je kan niet verwachten... Dat, uh, ...dat die verdachten zich persoonlijk belden. Uh, dus ja, weet je hoe... ...of we het nou vervelend vinden of niet... ...het is een realiteit... ...dat die verdachten niet voor het hekje komen te staan. Maar dat neemt niet weg... ...dat het recht wel zo beloop kan krijgen... Want uh, bekend zal worden wat er is gebeurd, wie verantwoordelijk is geweest, wat de rol van Rusland is geweest. Uh, uh, en, en uiteindelijk zal de onafhankelijke Nederlandse rechtbank vaststellen... Uh, wie verantwoordelijk is geweest. En uh, Misschien is dat toch wel het belangrijkste, dat wij het weten en dat de wereld het weet.
0: Het maakt niet uit wat je leest over deze rechtszaak, of over dit proces. Overal staat dat het een lang en slepend geheel gaat worden. En het is echt nog maar de vraag of het ooit tot een veroordeling gaat komen. U zei net al, het is alsof een wond weer open gaat. Hoe gaat u dan naar dit hele proces kijken?
1: Ja, tegelijkertijd hebben we natuurlijk nog, nog steeds heel veel vragen. Hè, zoals ik net al zei, van wat is er nou precies gebeurd? Waarom is het gebeurd? Uh, en wie heeft nou welke rol gehad? Het zijn wel dingen die wij weten. Het, het zijn allemaal feiten die, uh, de, die er in de tijd toe hebben geleid... dat, dat een vliegtuig met onze familieleden is neergeschoten. Uh, en ik denk dat het voor ons heel erg belangrijk is... om in ieder geval te weten wat er, uh, uh, wat er gebeurd is. En uh, ja, uh, de keersheide daarvan is dat dat tot hele confronterende situaties kan geleiden... waarin uh, informatie beschikbaar komt of openbaar wordt. Die heel pijnlijk kan zijn uh, voor nabestaanden. Maar uh, het alternatief is het niet weten. En dat is, uh, uh, en dat is een slecht alternatief.
0: Maar uh, zijn de vragen die de komende jaren dan gesteld gaan worden... belangrijker dan de uiteindelijke antwoorden?
1: Nou, ja, Het zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn... als het uh, als blijkt dat het openbaar ministerie zijn bewijsvoering zodanig... Uh, uh, ...goed op orde heeft... ...dat het ook daadwerkelijk leidt tot een uh, veroordeling. Uh, het zou natuurlijk buitengewoon... ...jammer zijn... Uh, als de verdachten worden vrijgesproken, dan ben je weer terug bij af. Maar goed, ja, dat, dat zullen we wel moeten afwachten. Hè? Wat dat betreft, we staan aan de zijlijn en we kijken ernaar. Uh, maar ja, we hopen natuurlijk wel dat het uiteindelijk komt tot een veroordeling.
0: En los van de uiteindelijke uitkomst en ook de lengte van dit proces... twee, drie of vier jaar of hoe lang het ook gaat duren... als straks de laatste punt gezet wordt in dit dossier en het proces afgerond is... Is het dan voor u als nabestaande ook echt afgerond?
1: Nee, ik denk dat het bijna nooit is afgerond. Wat dat betreft, ik kan niet uit de voeten met het woord afsluiten. Dat wordt altijd heel vaak gebruikt in dit soort situaties. Uh, weet je, het is een gebeurtenis in ons leven. Uh, die, 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 die zal altijd in ons hoofd blijven zitten. Dit, dit zijn niet de dingen die je vergeet. En uh, weet je, uh, met drie, vier jaar zijn we er nog lang niet hoor. Uh, dit, gaat, dit gaat echt veel langer duren, want, nou ja, stel je maar voor, voordat er nu een uitspraak komt, uh, kan dat zomaar vier, vijf jaar duren, uh, zeker nu er ook uh, uh, advocaten in het spel zijn van, uh, van een van de verdachten, uh, daarna komen er nog allerlei beroepsmogelijkheden tot aan het Europese Hof toe, uh, en parallel daaraan zullen er nieuwe processen komen, dus ja, weet je, ik ga ervan uit dat we hier nog wel minstens tien jaar mee bezig zijn. En, uh, uh, en daarnaast loopt er nog een procedure van 400 nabestaanden bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Rusland. Daar staat ook minimaal 7 jaar voor. Dus uh, even in tijd gezien wordt afsluiten al ingewikkeld, maar in de praktijk kan je dit eigenlijk nooit afsluiten. Het is wel zo dat tijd de wonden heelt. Ik bedoel, de tijd is wel onze bondgenoot.
0: Je hoorde de voorzitter van de stichting Vliegramp MA17, Piet Ploeg. In de beschrijving van deze podcast vind je ook nog wat andere stukken... die mijn collega's hebben gemaakt over het MA17-proces. Zoals een reconstructie van die noodlottige dag... en hoe Rusland naar deze zaak kijkt. En voor nu.nl zullen onze rechtbankverslaggevers... vandaag bij de eerste dag aanwezig zijn. Zij zullen ook alles gaan live bloggen. Dus wil je op de hoogte blijven, check dan nu.nl of... Ons app. En wat staat er verder vandaag te gebeuren? De Turkse president Erdogan is vandaag in Brussel voor een overleg met de EU. Volgens de Duitse krant Die Welt gaat het gesprek onder meer over de migratieproblemen aan de Turkse-Griekse grens. Erdogan heeft die grens aan zijn kant opengezet omdat hij de grote hoeveelheid vluchtelingen en andere migranten in zijn land, zo'n 3,6 miljoen mensen, naar eigen zeggen niet meer aan kan. Ook de Turkije-deal die hij sloot met de Europese Unie werkt volgens hem niet. Hij wil meer geld en hulp van de EU. En dat Brussel meer geld geeft voor de wederopbouw van Syrië. En in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Ostdorp... gaat vandaag de inhoudelijke behandeling van onder meer de aanslag op dagblad De Telegraaf van start... Er staan in totaal elf mannen terecht. Zij worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie, diefstal en heling. Maar ook betrokkenheid bij de aanslag op het gebouw van de Telegraaf in juni 2018. Dat gebeurde s'nachts en er raakte niemand gewond. Maar de gevel van het pand in Amsterdam raakte wel flink beschadigd. Deze zaak gaat wel even duren, want er staan nu tien zittingsdagen op de agenda. En de uitspraak staat gepland op 3 juni. En dan het weer. De maandag begint droog met af en toe zon. In de loop van de dag kan er ook een regenbui vallen. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt rond de 9 à 10 graden. In de avond neemt vanuit het westen de bewolking toe en in de nacht van maandag op dinsdag kan het gaan regenen. En om af te sluiten nog iets heel opmerkelijks wat er dit weekend plaatsvond op de Italiaanse voetbalvelden. Want de spelers van de Serie B-club Pascara zijn zondagavond met mondkapjes verschenen... voorafgaand aan de wedstrijd tegen Benevento. De scheidsrechter verbood de ploeg echter hiermee te spelen... Pescara verscheen op het veld met mondkapjes vanwege het coronavirus, waardoor Italië zwaar is getroffen. Zondag steeg het aantal doden als gevolg van het virus in Italië naar 366. Omdat we ons zorgen maakten om de gezondheid van onze spelers en die van de tegenstander, kwamen we met mondkapjes het veld op, al dus de club op Twitter. Of de mondkapjes iets sportiefs zouden hebben uitgemaakt is de vraag, want zonder ging Pescara met 4-0 onderuit in de uitwedstrijd. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 9 maart. Feedback en suggesties kan je allemaal sturen via ons mailadres podcast.nu.nl. Dus wil je iets met ons delen, stuur dat vooral op. En je kan je gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast app. Zoals Spotify, Google Podcast en Apple Podcast. Mijn naam is Carné van de Brink. Vanmiddag zijn we weer terug met de middag editie van deze podcast. En anders tot morgenochtend.